0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de RadioCronos.com. Un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía. Vamos a tocar un tema de misterio, conspiraciones, cosas raras. Está pasando en el mundo algo muy extraño, pero muy raro, donde se presentan algún tipo de eventos, tanto climáticos como afectación a la vida. Lo que pasó en Hawái donde se produce un incendio supremamente extraño no se queman las casas se queman los carros todos en la avenida pero no se queman los árboles ni las plantas ni las matas ni algún tipo de material combustible que estaba cerca pues no sufrió nada se han visto videos de rayos que caen del cielo apariciones bueno hay una cantidad de cosas extraordinarias pues entremos al mundo de las conspiraciones entremos al mundo de los supuestos entremos al mundo de la imaginación y miremos varias cosas a finales de la Segunda Guerra Mundial Japón había inventado un rayo el rayo de la muerte se suponía que este rayo rebotaba en la atmósfera y destruiría a los enemigos terminada la Segunda Guerra Mundial se crean dos proyectos uno en Estados Unidos y otro en Rusia en Estados Unidos se crea el proyecto hard que también es sobre la atmósfera alta y en Rusia se crea el proyecto sur estos dos proyectos tienen como base al principio supuestamente sobre una frecuencia de onda de radio tratar de interceptar misiles enemigos pero en esa frecuencia se ha logrado tener una coincidencia que cada vez que hay determinados eventos climáticos severos el Harp o el Sura están actuando podríamos abrir la puerta a una suposición pensar que hay una guerra climática en el mundo que todos los acontecimientos terremotos huracanes alteración de clima los puede producir cualquiera de los dos, Harp o Sura, pues existe la posibilidad, ¿no? aunque eso entra dentro de ese mundo de las conspiraciones y de las cosas raras, pero hay serias dudas que eso tenga algún tipo de influencia, no sabemos y realmente esa información nunca va a salir o al menos de una forma oficial, a esto hay que sumarle lo que está pasando en el mundo con sus hologramas las imágenes extrañas que pueden corresponder también a fenómenos celestes desconocidos el proyecto Blue Beam, que es este tipo de imágenes en el cielo proyecto que supone la existencia de alguna organización que quiere manipular la mente con las creencias de la gente mire han ocurrido fenómenos supremamente extraños de apariciones en el cielo y estas apariciones pues se han relacionado con situaciones mesiánicas y entran dentro del mundo del marianismo sabe qué es el mundo del marianismo bueno es donde muchas imágenes desconocidas que aparecen en el cielo por el imaginario social se relacionan con un supuesto dios este es un tema supremamente complicado y es un tema que causa y está causando hoy gran inquietud frente a todo ese cuento no hay una serie de preguntas Este es una especie de collage de temas en Latinoamérica pues vienen varias preguntas no la Biblia nunca habla de Latinoamérica entre otras cosas parece que Dios no conocía este sector del planeta Nunca, no hay ningún comentario, absolutamente ninguno, sobre estas latitudes en la Biblia. Número uno, los indígenas tenían otros conceptos de la creación, como el caso de Guatemala, donde estaba pues, ese concepto del Popol Vuh, de otro tipo de dioses, igual en las culturas precolombinas. Pues tenían conceptos, en el caso de Colombia, los chipchas consideraban que todo nació de Sue y de Bachue. Y posteriormente Chip Chacún y más adelante llegó el príncipe de la Iraca en uno de esas naves gigantescas de las cuales descendió Bochica que utilizaba un manto blanco y azul, tenía el cabello largo, tenía barba y tenía una imagen muy parecida a otro que también hacía milagros y se llamaba Pitágoras. Entonces Bochica le enseñó cosas a los indígenas a cultivar y hacía milagros. Todo ese tipo de conceptos precolombinos o esas leyendas o esas creencias que se tenían, pues no existía ningún tipo de Dios ni de Jesucito ni de nada de esa vaina en Latinoamérica. Mucho menos aparición de vírgenes. Nada de ese cuento, eso no existía. Igual pasaba en África. Igual pasaba en China, igual pasaba en Rusia, igual pasaba en muchos países. Que al parecer, pues el dios de la Biblia no tenía ni la más remota idea que esa vaina existía y eso que se suponía que él creó el mundo. Pero solo después de que llegaron los evangelizadores, con esa manada de asesinos, a mucha gente no le gusta cuando hablo de esta forma. Pero mire, ¿quiénes eran los que venían en los barcos los cuatro barcos de Cristóbal Colón. A la gente le dicen desde primaria en el colegio. Cristóbal Colón descubrió América y venía en la pinta la niña y la Santa María. Los tres barcos del gran héroe. Pura y física carreta. Cristóbal Colón llegó con cuatro carabelas. La pinta la niña, la Santa María y San José la cuarta carabela desapareció inaugurando el triángulo de las Bermudas que fue lo que hizo que la gente se amotinara pero quiénes eran los conquistadores y los marineros que venían con Cristóbal Colón pues una manada de asesinos ladrones de lo peor que existía en las cárceles a quienes les ofrecieron la libertad a cambio de la aventura y entre ellos venían un poco de evangelizadores Claro, porque era el rey católico de España. Pero Cristóbal Colón no venía a descubrir América. Pero para nada. Por eso es que la historia está tan equivocada. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que buscar. Y no le crea la inteligencia artificial. Busque por otros lados. La inteligencia artificial solo coge información de Internet y habla de esa información y está muy equivocada en muchos temas. Y eso lo dicen los mismos creadores, colocan ahí un aviso, probablemente la información no corresponda con la realidad, debe buscar otro tipo de fuentes. Bueno, mientras la ¿A qué vino Cristóbal Colón. Cristóbal Colón venía buscando el oro, el tesoro que los templarios le robaron a la iglesia. Ustedes saben que los templarios, el brazo armado de la iglesia... Otra paranda de asesinos. Después de que le hicieron un favor a la iglesia... ...porque eran unos atracadores salvajes... ...estilo Josué en la Biblia. Lea la Biblia, mire, de verdad hay que leerla. Sí, por ahí ya casi llegan... ...los demás programas de mentiras de la Biblia. Aquí hay que ir despacio porque hay mucho trabajo. Entonces sucede que los templarios... ...se dedicaron a matar y a robar... ...para imponer la iglesia. Imponer la religión imponer ese dios siempre ha sido un salvajismo total no eso empezó Josué con esa historia en la Biblia pero sucede que cuando los templarios se fortalecieron la iglesia dijo uy no ni culebras olvídese de eso que nosotros vamos a permitir que los templarios puedan llegar a dominar a quien no viene que hizo la iglesia en su profunda sabiduría y amor de Dios, reunió a los templarios y los mató. Contrató asesinos para matar a los templarios. Un grupo de ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y cogieron unas carabelas y le pegaron una atracada a la iglesia, el ladrón que robó al ladrón. Y se robaron el gran tesoro, ¿no? Hay gente que habla del tesoro de los cátaros, el tesoro de los templarios. Y ellos, al parecer, viajaron y se llevaron el oro. El famoso pirreis Reis, que fue el que le vendió el mapa mundi, que nadie sabe ni tiene la más remota idea cómo ese señor tenía un mapa mundi. El famoso mapa de pirreis Reis. Pues... Con ese mapa, Cristóbal Colón siguió para llegar a las Américas buscando el tesoro de los templarios, que supuestamente era el tesoro de los reyes. Bueno, y lo demás es historia, ¿no? Llegaron allá a El Salvador, la isla de Guanajaní. Después llegaron a México, mataron a Montezuma y empezaron más hacia el sur. Llegaron a Colombia, todo Sudamérica buscando el oro. No lo encontraron. Pero sí trajeron una cantidad de creencias absurdas y las impusieron de la misma forma como lo habían hecho antes los templarios, Josué, en la Biblia, en el Medio Oriente. Usted cree en Dios porque desde niño lo adoctrinaron a ese cuento, no porque usted tenga convicción de ello. Y solo fue después, después de que llegó Cristóbal Colón, que les cambiaron el chip a los indígenas y empezaron a creer en un dios ¿no? y de ahí aparecieron una cantidad de cosas como por ejemplo el manto de no sé qué imagen de la virgen y un carretazo si todo eso es carreta nada de eso es cierto pues existía algún tipo de ilusionismo o algo que la gente desconoce y a raíz de eso todas las alteraciones cósmicas que se pueden llegar a observar, pues en el imaginario social está la imagen de Jesucristo, de la Virgencita, de no sé quién, de los santos, y todo lo que ven lo asocian con eso. ¿Existe realmente el proyecto Rubin? Mm, parece que sí, pero no de la forma como se está pensando, con el ánimo, porque la gente no va a comer carreta hoy en día, de ver en el cielo una imagen y no empezar a especular eso es creado por el proyecto entonces el proyecto comienza a actuar que era una forma de dominio sobre la mente humana y hay otras formas de dominio sobre la psicología social para manipular a los pueblos para que los pueblos sigan creyendo bobadas pero no hay tal no funciona eso en este momento por qué no funciona porque es que mire Existe una cantidad de videos reales del fenómeno OVNI y existe una cantidad de documentos increíbles del fenómeno OVNI y existen una serie de pruebas, pero ni siquiera con eso se aceptan. Y si uno coloca un video por decir algo de un duende y los hay que son reales, o de una hada, en este momento la gente tiene programas en el computador, tiene una cantidad de cosas y hace una serie de análisis muy objetivos y nadie deja pasar algo. Por eso es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de proyecto de generar caos, de generar algo, puede existir, sí, y puede que muchos de los ovnis que vemos o de señales o de eventos cósmicos tengan que ver con esto es igual que los círculos del maíz los círculos del maíz aparecieron en el año 1812 el primero se le conoció como el círculo del diablo en esa época no existía la tecnología para fabricarlos hasta hoy no se sabe realmente si es fabricación humana si es fabricación satelital por microondas si es el proyecto HARP o es el proyecto Sura el que los crea puede hacerlo sí totalmente Puede hacerlo una señal de microondas desde un satélite. También existe la posibilidad. Solo que desde 1812 han aparecido. Pero nadie sabe cómo se hacen. Y los que hacen los humanos, pues quedan totalmente chamboneados. Los otros que aparecen, de verdad que sí son perfectos. Entonces nos enfrentamos a algo... Los que son perfectos pueden ser creados por microondas. Sí, y un rayo de microondas va a fracturar la hierba de esa manera. Y podría crearlos perfectamente. Ok, lo que está pasando en el mundo del cambio climático realmente es un cambio climático, obra de los humanos. Puede ser una alteración del Harp o del sistema de Sura en Rusia. También es que hay que abrir la mente a todas las probabilidades y a todas las posibilidades, pero cuando se habla de un tema que no hay pruebas, pues solamente queda la puerta de la suposición del mundo de las conspiraciones. ¿Y eso qué hace? Tratar de dar una respuesta a algo que aunque es factible y posible, no se tienen pruebas para demostrar que es así. Entonces esa duda abre esa puerta. ¿Qué si nos está afectando? Bueno, lo que pasa es que en este universo, no en el universo, en el planeta Tierra, pues hay unas escalas de división muy grandes. El pueblo, los que somos del pueblo, pues estamos abajo de esa pirámide. Si sí, uno es el que trabaja, paga impuestos, trabaja, sí se roben los impuestos, no importa. A uno sí le toca pagar, a uno le toca hacer, a uno le toca llevarle en andas a todo eso que hay para arriba en el segundo piso de esa pirámide pues están otro tipo de personas ejecutivos y no sé qué y si sé cuándo y negociantes intermediarios, la burocracia en el tercer piso pues están los gobernantes los alcaldes los presidentes una cantidad de gente que es manejada por otros en el cuarto piso pues está la banca el sistema financiero del mundo que maneja como se le da la gana absolutamente todo. Y sobre la banca pues hay otro grupo que gobierna a los banqueros y sobre el grupo que gobierna a los banqueros hay un grupo más pequeño que gobierna al grupo que gobierna a los banqueros que gobierna a los presidentes que gobiernan a los alcaldes que gobiernan a los intermediarios y que gobiernan al pueblo y más arriba en la punta de la pirámide no tenemos ni la más remota idea quienes gobiernan a toda esa gente. Este es un mundo piramidal, es un mundo absurdo. Este no es un mundo lineal. Y en todo eso pasa, ¿no? Hay unas jerarquías muy tontas. En todo hay jerarquías muy tontas. De verdad que sí. Alguien que está arriba hay un poconón ¿no? de gente que está debajo. Eso no debe existir, ¿no? Entre otras cosas. Hay un planeta que queda muy cerca de la Tierra a ocho minutos luz. En ese planeta, y varios planetas que forman parte de la Federación Galáctica, no tienen ese tipo de política jerárquica o piramidal. Si no es lineal, entonces allá, por ejemplo, existe un líder mundial. En el planeta Tierra no existe ningún líder mundial. Aquí no hay ningún tipo de pensador en todo el planeta. No hay ningún grupo, no hay nadie que le importe. Hay una cantidad de empresas o de grupos o instituciones que son pura burocracia y pura plata y puro mal negocio. Pero no hay un liderazgo para llevar a la humanidad, a los habitantes de la tierra, hacia un proyecto de futurismo con visión futurista donde toda la humanidad somos tan tontos Miren, a nuestro alrededor, les cuento así para encimitar algo que me contaban mis amigos. En el entorno de la Tierra, a 8, 9, 10, 15, 20, 30 minutos luz, tenemos aproximadamente unos 7500 planetas similares a la Tierra en tamaño, en geología y con la capacidad de albergar la vida. Piensen en eso. Entonces tenemos que aprender a llegar a 8, 10, una hora de luz a ese lugar. La idea del planeta Tierra, la idea de los humanos es conquistar el universo. Ni siquiera es los planetas cercanos. Pero por favor, en 1969 se supone que llegó el hombre a la luna. Entre la tecnología de 1969 y la tecnología del 2023, pues el cambio es exponencial, ¿no? Pues sí, hoy tiene usted en un teléfono celular mayor capacidad de computación y lógica que lo que tenía en esa época la NASA. ¿Por qué no volvimos a la Luna? Porque hasta ahora estamos haciendo un poco de pruebas como si fuera la primera vez con el sí. señor Elon Musk. No hemos vuelto a la Luna, para nada, y los pocos o las los pocos cohetes o las pocas naves que se han lanzado algunas de ellas terminan muy mal realmente estamos en Marte realmente hay robots en Marte igual pueden estar en el desierto de Mojave es la misma cosa son las mismas imágenes porque todas las imágenes de Marte llegan en el mismo color a estas alturas del partido con esos super increíbles lentes con esas super increíble cámaras como el observatorio web, James Webb, que está tomando unas fotografías a color impresionantes del espacio profundo. Estos pinches robots que mandaron a Marte no tienen una cámara de fotos a color. En serio. De verdad. O las que mandan a la luna nos mandan fotos en blanco y negro. En serio. Como que eso no, no, no no es congruente entonces hay muchas preguntas que entran en ese mundo de la conspiración puede existir una cantidad de situaciones claro pueden existir una cantidad de situaciones que son verdad y otras que son pura carreta que nadie lo sabe estamos atravesando un periodo de ignorancia muy grande el planeta tierra no tiene un líder mundial los países no se unen para crear un liderazgo mundial se crean grupos aparte no se reúnen unos cuatro cinco seis países el BRICS por ejemplo la OTAN la OEA todo ese cuento pero son aisladitos en esos planetas de donde les cuento allá la gente se prepara para gobernar cosa que no pasa en el planeta Tierra no me voy a meter en el campo político pero hago solamente un comentario en esos planetas, la gente que va a gobernar tiene que estudiar 20 años para poder gobernar. Es que no se trata de elegir a cualquier bobo de los palotes porque tenga plata, porque no tenga plata, porque tenga no sé qué o tenga sí sé sí, cuándo. La gente es muy bobita. La gente no vota por mérito porque esa persona tenga conocimiento administrativo, Quisiera hacer una comparación absurdamente incómoda. Pero qué pasaría si usted se sube a un avión y el piloto es alguien que nunca ha volado y no sabe volar? Usted se arriesgaría? Bueno, pero la gente se arriesga a elegir mandatarios que no tienen la más remota idea ni siquiera lo que hacen, porque aquí votamos más por negocio, por interés, por presencia, por pobrecitismo, por victimización de un candidato, que realmente por mérito. No, en esos planetas allá no funciona eso. Allá la gente que va a gobernar empieza a estudiar para gobernar. Pero ese gobernante no es que pisotea a los pueblos, porque allá no se puede. Sino allá se busca llegar a un liderazgo global de ese planeta para llevar todo el planeta en un desarrollo. Allá no existen fronteras como las hay en la Tierra. No existe ese tipo de cosas. Allá usted puede ir a donde quiera, del lado al otro lado, pero no hay fronteras. Allá hay una, ¿cómo lo pudiese extrapolar a la Tierra? La explotación de los planetas, porque se requiere, es muy codificada. El 90% es reciclaje. Y esos planetas se desarrollaron únicamente en la conquista del cosmos. Hay naves generacionales. Una nave generacional, por decir algo, es que el señor Elon Musk ensamble una nave en el espacio que sea de un tamaño de una ciudad, más o menos, o un poquito más grande. Se ensambla en el espacio y se lleva un grupo de personas hombres y mujeres y se llevan dentro de criogénesis los óvulos fecundados de la gran mayoría de especies que se requieren para poblar un planeta eso cabe en una habitación de 10 metros cuadrados todos óvulos fecundados después se colocan en una matriz y allí se desarrollan los animales como pasó aquí en la tierra solo que aquí la gente no sabe el tema esa es la famosa Arca de Noé, realmente una nave que traía óvulos fecundados de muchas de las especies que hoy conocimos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces estas naves generacionales son naves gigantescas que empiezan a viajar en el espacio. Y tienen naves exploradoras que van visitando, midiendo, son robóticas, van midiendo la atmósfera, van midiendo el tipo de ambiente que hay en determinados planetas y cuando es compatible con la vida un grupo de esas personas y ante todos los niños que han nacido por eso se llaman naves generacionales este grupo es el grupo de origen con el cual se implanta en ese planeta y se va desarrollando a ver, en la tierra nos dejaron una cantidad de temas y una cantidad de leyes y una cantidad de conceptos filosóficos de cómo podíamos vivir en armonía, cómo podíamos vivir bien. Todo eso existe. Solo que, por ejemplo, la iglesia se robó una cantidad de información y la tergiversó para convertirse en un poderío. La iglesia ha dañado muchísimos, de, prácticamente ha dañado todos los países donde está. Y después pues se dividieron las naciones, se crearon fronteras, se creó una cantidad de vainas que tienen este planeta al revés, pero hay que aprender de los errores. Ya estamos muy cerquita, de hecho parece que ya hay una serie de contactos con inteligencias extraterrestres y todo esto que está pasando del proyecto Harp, del proyecto SURA, de esta influencia sobre el clima, y de todo este tipo de cosas que rayan con el mundo de la conspiración puede tener que ver con una cortina de humo para distraer la atención de la gente de lo que está pasando entre bambalinas. Por eso estoy hablando del mundo de las conspiraciones. No, todo esto es del mundo de las conspiraciones. Si en este planeta existiera un líder mundial, un tipo que haya estudiado para eso, y no uno, sino muchos, pues se crearía la Federación de la Tierra y entraríamos a ser parte de la Federación Galáctica. Esto lo llevan diciendo mis amigos de allá arriba hace muchísimos años, pero no se hace. No, aquí todo el mundo pelea. Somos todavía muy primates, muy animales. Todavía peleamos como los animales en libertad, los animales salvajes para proteger territorios en lugar de unirnos construir un planeta y proyectarnos a lo que debe ser la misión de los humanos en la Tierra que es la conquista del cosmos que es poder avanzar tecnológicamente en un desarrollo cultural social universal entonces crear proyectos pero que toda la Tierra se una en este momento cuál es el proyecto que hay que un solo tipo que tiene muchísima plata y que es exageradamente inteligente que es el señor Elon Max pues está creando un negocio grandísimo con el ánimo de ir a Marte los competidores de Elon Max están están muy lejos están muy quedados todos esos coheticos casi de juguete que llevan un satélite y, y viene la noticia no pudo aterrizar se destruyó no llegó solo pinitos muy pequeños no pero así en pensamiento macro de la humanidad hacia el futuro cuál dónde está aquí seguimos peleando por un pedazo de tierra y la gente se queda en el mundo del conformismo a través del drama televisivo usted no se ha dado cuenta cómo le están embobando su vida lo va a contar usted no se ha dado cuenta que los reality con los que empezó la televisión ahora hay un reality en el mundo de los multimegamillonarios millonarios que es el reality real usted no sabe cuántas cámaras de video hay arriba en el espacio que están mirando lo que está pasando en diferentes países hay gente que está jugando con la vida mire este país está como muy calmadito sabe que mira vamos a embarrarla póngale un terremoto Mire, hagámosle crear un conflicto. Venga, jugamos un ajedrez. Vamos a crear que estos dos países tengan una guerrita. Venga, que tengan un problema interno. A ver qué. Y empiezan a hacer apuestas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién no? Vivimos el reality diario de la vida. Usted ve por capítulos todos los días el drama, la telebovela del drama diario. Es que es muy simple. Si no fuera así, pues no se venderían muchas cosas, ¿no? Entonces hay que distraer la atención de la gente con un poco de cosas para que no vean, para que no miren arriba, para que se queden mirando abajo, para que se preocupen de tonterías. ¿Por qué? Porque nos falta visión humana hacia el futuro. Y si usted empieza a mirar todos los países del mundo, se va a dar cuenta que todos están exactamente en la misma tónica del drama real del día a día que eso le conviene a los noticieros le conviene a los programas de televisión a las emisoras a los periodistas a los periódicos absolutamente todo el mundo gana mucha plata con ese drama claro el drama de quién comparte más rápido la noticia quién gana la chiva y cómo se juega ese ajedrez pues haga un análisis pequeñito, solo un análisis, no más la tecnología ha avanzado de una forma increíble, hay una macrotecnología aún incluyendo la inteligencia artificial, pero si sí se da cuenta que todo eso está basado en un solo principio que lleva a una sola cosa, al consumismo, no más. No existe nada más que el consumismo. Les cuento que para finales de este año, probablemente inicios del otro, van a empezar a vender los televisores holográficos de tercera dimensión, donde es un proyector, así como en la Guerra de las Galaxias algo así, y aparece la imagen ahí como si fuera tridimensional, y usted puede ver el objeto y le puede dar vueltas a la mesa donde está apareciendo todo lo que está ocurriendo en la película tridimensionalmente. Pues si ya lo hay con relojes despertadores que los números aparecen en el aire o hay cascadas invisibles que usted prende el proyector y tiene el cielo tiene el universo tiene las estrellas tiene la hora la temperatura el clima y todo lo que quiera si ya hay paredes de papel que son televisores completos de papel una especie de papel que se enrolla y se pega en la pared se conecta y todo ese papel es una pantalla gigantesca ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué esa tecnología no está siendo utilizada en otro tipo de proyectos más humanos más del futuro Piénselo por un momento sálgase de la Matrix sálgase del sistema ahí acaba un científico de decir algo que hemos comentado durante tantos años vivimos en un mundo que es una simulación Estamos atrapados en un cuerpo al cual creemos que es real. Aceptamos que es real porque me duele, porque me envejezco, porque si me caí me lastimé, si me corto voy a sangrar. Pero tengo un espíritu. ¿Usted antiguamente qué hacía? Usted antiguamente cogía una USB y metía información a su computadora a través de la USB. ¿Cierto? Primero fueron los discos, los minidiscos. Que eran como 20 discos para bajar un programa. Después fue la USB. Ahora no lo hace así. Ahora lo hace por medio de... Sistema inalámbrico a través del aire. Y fuera de eso pues llegaron las gafas de realidad virtual. Inalámbricas también. Uno se pone esas gafas. Lo digo porque las uso en aviación. En el simulador de vuelo las uso. Me pongo mis gafas de realidad virtual. Y pum, me senté en la cabina del avión. Exactamente igual que el avión real. Los botones, los equipos, todo absolutamente es igual que el avión real. Es más, se siente uno en el avión. Y con las gafas de realidad virtual va a ver todo usted a dónde. Mira, pues está exactamente en un avión. Y si el simulador tiene movimiento, pues siente usted el movimiento del avión similar. Un 98% similar. Usted prende el avión y todo. Y llega un momento en que está volando, su cerebro no puede identificar la realidad con el simulador y usted siente exactamente el pánico ante una emergencia, siente todo. Entonces puedo decir que estoy viviendo dentro de una realidad en ese momento. ¿Quién le dice a usted que no estamos viviendo dentro de una realidad donde suponemos que esto es cierto? Pero estamos atrapados. Somos una USB que está metida en un cuerpo. Y vivimos en un mundo simulado. Por eso nada de esta vaina es cierta. Pero llegar a comprenderlo y llegar a manejarlo se requiere de comprender muchas cosas. Salirse del sistema. ¿Cómo me salgo del sistema? Pues es que es muy simple. Se lo han dicho toda la vida todos los filósofos. Que la gente no lee filosofía por lo complicado que es entenderla. ¿Cómo me salgo del mundo virtual imaginando? El truco está en imaginar. Es ir al centro del todo. Es ir a la fuente. ¿Y dónde está la fuente? Adentro de usted, en su imaginación. De hecho, la vida que usted tiene es lo que imaginó. Todo lo que existe en este mundo es porque alguien lo imaginó. Pero es que hay gente que es más inteligente. No, hay gente que estudia más. Mire. Si usted hubiese nacido en la mitad de la selva donde no existía más civilización, sino un grupo entre animales y humanos, por más inteligente que usted sea, usted solamente va a repetir lo que ve. Va a entender los chirridos de los animales, va a leer la selva, va a saber cuándo llueve, cuándo no. Va a conocer ese entorno porque es la información que le dan Ahí, porque nació ahí. Pero no va a saber ni cinco ni de matemáticas, ni de geografía, ni de historia, ni de absolutamente nada. No tiene cómo. Pero ¿qué ha pasado con la gente que estudia? Que la gente que estudia ha empezado a tomar, a través de los libros, por eso los libros son tan valiosos, la información de todo lo que ha venido acumulándose a través del conocimiento y cada persona hace asociaciones diferentes y va mejorando ese conocimiento y es lo que hemos hecho como un tejido la persona lee tiene una idea combina piensa analiza pero porque tiene esa información quítele la información y no tiene nada por eso este mundo es geométricamente perfecto y es un mundo virtual mire hacia arriba y mire hacia abajo mire hacia los lados Usted vive en una ilusión pero mientras que esté uno en esta ilusión Gócesela y cómo se la goza cambiándola y cómo la cambio con la imaginación todo lo que existe fue imaginado por alguien no más y lo que va a existir más adelante en el futuro es porque alguien cogió lo que otro imaginó y lo modificó si usted tiene recordación cuántas pantallas de computador ha visto evolucionar siendo la misma pantalla pero bien será el tema un rato de cosas locas conspirativas que si van a llegar los hombres ya están aquí ya hay muchas cosas mire esto va a tener un cambio bien espectacular en muy poco tiempo que qué pasa con el Harp y el sura bueno parece que es un juego de ping-pong prepárese para unos días de lluvia prepárese para unos días de huracanes de tormentas de desastres y una cantidad de distractores de vez en cuando trate de pensar que esto es una ilusión y usted puede cambiarla como quiera si sabe imaginar y sabe sacar esa imagen mental hacia la realidad su realidad un abrazo para todo el mundo nos vemos chao Llega el capítulo número 6 del libro Gordo de la Magia. Aston, Adara, Matt, Noah, el profesor Lee van a entrar en un mundo misterioso. Aparece el amuleto más poderoso de la cultura celta y lentamente se revela el secreto de la forma de realizarlo, cómo se construye, Cómo fue dejado por los druidas el paso a paso para construir ese gran amuleto Cómo se logra tener un poder Cómo se logra descubrir ese poder de la magia tal como lo hicieron los celtas tal como lo diseñaron las brujas tal como en la realidad ocurrió porque es el libro gordo de la magia que usted puede empezar a aplicar en su vida paralelamente también en el capítulo número 6 por su número el 6 que tiene tanto poder mágico aparece la sombra ese ser misterioso que tiene mucha sabiduría que produce a veces interrogantes frente a lo que dice la sombra va a tocar su conciencia y la va a tocar de la manera como usted nunca se ha imaginado la sombra forma parte del inframundo real tanto de la cultura Celta como del Hades como del Duat como toda esta serie de culturas antiguas que tenían como base el inframundo para vivir la vida y el misterio de la magia el capítulo número 6 va a sacudir muchas cosas en su alma es la primera parte es la puerta que se abre a ese mundo increíble en esta fantástica aventura de Aston Matt Adara Noah Sara y todos los que forman ese grupo el Dr. Lee el Instituto de Investigaciones de lo Desconocido que tiene su sede en Londres donde ocurrieron muchos de los eventos y donde ocurren muchas cosas es una línea extraña entre la verdad y la ficción hay elementos que ocurrieron y otros elementos que usted concluye es interesante invitados al número 6 el capítulo 6 del libro corto de la magia ya casi